Ellen White. Hristovim trágom ili Apostolská crkva. 31. poglavlje Prihvaćena poruka Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz druge poslanice Korinčanima. Pavle je iz Efesa krenuo na još jedno misionarsko putovanje s namerom da ponovo poseti evropske gradove u kojima je nekada radio. Dok se neko vreme zadržao u Troadi da propovede Evanđelje Hristova, Naišao je na ljude koji su bili spremni da slušaju njegove reči. I otvoriše mi se vrata u gospodu, pisao je kasnije o svom radu u tom gradu. Međutim, bez obzira na uspešnost svojih napora u Troadi, tu nije mogao dugo da ostane. Briga za sve crkve, a posebno za crkve u Korintu, teško je pritiskivala njegovo srce. Nadao se da će u Troadi sresti Tita, i da će od njega saznati kako su korinčeni primili reče saveta i ukora koji im je poslao, ali to nije bilo ostvareno. Ne ima doh mira, u duhu svojemu pisao je kasnije, o tom svom iskustvu, ne našavši Tita, brata svojega. Zato je napustio Troadu i prešao u Makedoniju, da bi se u Filibi sreo s Timotejem. Iako ga je mučio nemir zbog crkve u Korintu, Pavle se ipak nadao najboljem. Bez obzira što ga je povremeno prožimalo i osjećanje duboke zabrinutosti, da njegovi saveti i preporuke ne budu pogrešno shvaćeni. Kasnije je o tome pisao. Jer kad dođe smo u Makedoniju, nikakva mira ne imaše telo naše, nego u svemu beše u nevolji, spolja borbe iznutra strah. Ali Bog koji teši ponižene, uteši nas dolaskom Titovim. Međutim, ovaj odani vesnik doneo mu je radosnu poruku da su među vernicima u Korintu nastupile sjajne promene. Mnogi su prihvatili pouke sadržane u Pavlovom pismu i pokajali se zbog svojih grehova. Njihov život više nije bio na sramotu hrišćanstvu, već je širio snažan uticaj u prilog praktičnoj pobožnosti. Apostol je puno radosti poslao vernicima u Korintu još jedno pismo, izražavajući zadovoljstvo zbog promene koja se dogodila u njima. Jer ako sam vas i ražalio poslanicom, nekajem se, ako se i bejah raskajao. Dok ga je mučio strah da će njegove reči biti prezrene, ponekad se kajao što im je pisao tako odlučno i strogo. Ali sad se radujem, nastavio je odmah, Nešto biste žalosni nego što se ožalostiste na pokajanje, jer se ožalostiste po Bogu da od vas ni u čemu ne štetujete. Jer žalost koja je po Bogu donosi pokajanje na spasenje, za koje se nikada nekaje. Pokajanje koje se javlja kada božanska blagodat utiče na srce dovodi do priznanja i odbacivanja greha. Takvi su bili rodovi koji su se po rečima apostola videli u životu vernika iz Korinta. Jer gle, ovo samo što se po Bogu ožalostiste, koliko učini staranje među vama. Kakvo pravdanje, kakvu nepovoljnost, kakav strah, kakvu želju, kakvu revnost. 
Pavle već neko vreme u svojoj duši nosio težak teret odgovornosti za crkve. Teret tako težak da ga je jedva mogao nositi. Lažni učitelji su se trudili da potkopaju njegov utjecaj među vernicima i nametnu svoju doktrinu umesto evanđeoske istine. Nedoumice i obeshrabrenja kojima je bio okružen, Pavle je izrazio rečima. Kada nam je bilo preteško i preko sile, tako da se nismo nadali ni živeti. Međutim, sada je jedan uzrok zabrinutosti bio uklonjen. Na vest da su korinčani prihvatili njegovo pismo, Pavle je radosno uzviknuo. Blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, Otac milosti i Bog svake utehe, koji nas utešava u svakoj nevolji našoj, da bismo mogli utešiti one koji su u svakoj nevolji utehom, kojom nas same Bog utešava. Jer, kako se stradanje Hristova umnožavaju na nama, tako se i uteha naša umnožava kroz Hrista. Ako li smo pak u nevolji, Za vašu je utehu i spasenje koje postaje u trpljenju tih istih stradanja koje i mi podnosimo. I nadanje naše tvrdo je za vas. Ako li se utešavamo, za vašu je utehu i spasenje, znajući da kao što ste zajedničari u našem stradanju, tako i u utesi. Izražavajući svoju radost, zbog njihovog ponovnog obraćenja i rastenja u blagodoti, Pavle svu hvalu za ovaj preobražaj srca i života pripisuje Bogu. On oduševljeno uzvikuje. Ali hvala Bogu koji svakda nama daje pobedu u Hristu Isusu i kroz nas javlja miris poznanja svoga na svakome mestu. Jer smo mi Hristov miris Bogu i među onima koji se spasavaju i koji ginu. U to vreme vladao je običaj da vojskovađa koji je pobedio u ratu prilikom povratka vodi za sobom povorku zarobljenika. O takvim prilikama bili su određeni nosioci mirisa i dok je vojska pobedonosno koračala prema domu, prodorni miris je zarobljenicima osuđenim na smrt predstavljao miris smrti, pokazujući im da se približava vreme njihovog pogubljenja, dok je onim zarobljenicima koji su stekli naklonost svojih pobednika I čiji će život biti pošteđen, to bio miris života koji je pokazivao da im se bliži sloboda. Pavle je sada bio pun vere i nade. Bio je siguran da Sotona neće triumfovati nad Božim delom u Korintu i rečima hvale izrazio je svu zahvalnost svoga srca. On će, zajedno sa svojim saradnicima, proslaviti ovu pobedu nad neprijateljima Hrista i istine polazeći u novoj revnosti da širi znanje o spasitelju. Slično Tamjanu, miris jevanđelja mora da se proširi po celome svetu. Onima koji budu prihvatili Hrista, ova poruka bit će miris života na život, ali onima koji ostanu uporni u svom neverovanju, miris smrti na smrt. Shvatajući nemerljivost veličine rada koji se mora obaviti, Pavle je uzviknuo. I za ovo ko je vredan? Ko će biti sposoban da propoveda Hrista na takav način da njegovim neprijateljima ne ostane ni jedan opravdani razlog da prezru ili vesnika 
ili vest koju on objavljuje. Pavle je želeo da osvedoči vernike u svečanu odgovornost evanđelske službe. Vernost u propovedanju reči, zajedno sa čistim, doslednim životom, jedina može da učini da napori propovednika budu ugodni Bogu i korisni dušama. Propovednici našeg vremena duboko svesni veličine dela zaista mogu da uzviknu zajedno sa apostolom. I za ovo koji je vredan. Bilo je nekih koji su optuživali Pavla da je sebe uzdizao pišući svoje prethodno pismo. Apostol se sada osvrće na njih pitajući vernike crkve da li su i oni tako ocenili njegove pobude. Počinjemo li se opet sami hvaliti vama? Raspituje se on. Ili trebamo, kao neki preporučnih poslanica, na vas ili od vas? Vernici koji su se selili u nova mesta često su nosili pisma s preporukama crkve koje su do tada pripadali, ali poznatim propovednicima osnivačima tih crkava nisu bile potrebne takve preporuke. Vernici iz Korinta, koji su odbacili služenje idolima i prihvatili veru i evanđelja, sami su zamenjivali svaku preporuku koja bi Pavlu bila potrebna. Njihovo prihvatanje istine, promena do koje je došlo u njihovom životu, rečito svedoče o vernosti njegovog rada i o njegovom pravu da ih savjetuje, ukorava i opominje kao Hristov propovednik. Pavle je vernik iz Korinta smatrao svedočanstvom o svojoj dobroj službi. Zato je i naglasio, jer ste vi naša poslanica napisana u srcima našim, koju poznaju i čitaju svi ljudi, koji ste pokazali da ste poslanica Hristova, koju smo mi služeći napisali ne mastilom, nego duhom Boga živoga, ne na kamenim daskama, nego na mesnatim daskama srca. Obraćenje grešnika i njihovo posvećenje istinom predstavlja najsnažniji dokaz propovedniku da ga je Bog pozvao u propovedničku službu. Dokazi njegovog apostolstva napisani su na srcima novih vernika, posvedočeni njihovim obnovljenim životom, koji govori da se Hristos oblikovao u njima kao nada slave. Propovedniku ovakva potvrda njegove propovedničke službe uliva neslućenu snagu. Hristovim propovednicima i danas je neophodno isto svedočanstvo koje Korinska crkva dala Pavlu o njegovom radu. Međutim, iako u naše vreme ima mnogo onih koji propovedaju, osjeća se veliki manjak sposobnih posvećenih propovednika, ljudi ispunjenih ljubavlju koja je postojala i u Hristovom srcu. Oholost, samopouzdanje, ljubav prema svetu, iznalaženje mana, ogorčenost, zavist, sve su to rodovi koji donose mnogi takozvani sledbenici Hristove religije. Njihov život potpuno suprotan spasiteljevom životu, često pruža žalosno svedočanstvo o radu propovednika, čim naporima su se obratili. Čovek ne može doživjeti veću čast od one kada ga Bog prihvata kao sposobnog propovednika i evanđelja. Međutim, oni koje je gospod blagoslovio snagom i uspehom u svom delu, ne hvale se time. Oni su svesni svoje potpune zavisnosti od njega, Znaju da sami u sebi nemaju nikakve sile, 
zajedno sa Pavlom i oni kažu Ne da smo vrsni od sebe pomisliti što, kao od sebe, nego je naša vrsnoća od Boga, koji učini nas vrsne da budemo sluge novome zavetu. Pravi propovednik obavlja delo svoga učitelja. On je svestan važnosti svoga rada, shvata da sa crkvom i sa svetom održava isti odnos kakav je Hristos održavao. On neumorno radi da grešnik je povede plemenitijem, uzvišenijem životu, tako da mogu steći nagradu obećanu pobednicima. Njegove usne očišćene su živim ugljenom sa oltara i on zato uzdiže Hrista kao jedinu nadu grešnika. Oni koji ga slušaju znaju da se vatrenim uspešnim molitvama približio Bogu. Sveti duh je počinuo na njemu, Njegova duša prožeta je životodavnim nebeskim ognjem i on je u stanju da duhovno upoređuje sa duhovnim. Njemu je udeljena sila da ruši sotonina utvrđenja. Srce se slamaju njegovim objavljivanjem Božije ljubavi i mnogi su navedeni da pitaju šta da činim da dobijem život večni. Zato imajući ovu službu kao što bismo pomilovani, Ne dosađuje nam se, nego se odreko smo tajnog srama da ne živimo u lukavstvu, niti da izvrćemo reč Božiju, nego javljanjem istine da pokažemo svakoj savesti čovečoj pred Bogom. Ako li je pak pokriveno jevanđelje naše, u onima je pokriveno koji ginu. U kojima Bog sveta ovoga oslepi razume nevernika, da im nezasvetli videlo jevanđelja slave Hristove, koji je obličje Boga, koji se ne vidi. Jer sebe ne prepovedamo nego Hrista Isusa Gospoda, a sebe same vaše sluge Isusa Gospoda radi. Jer Bog koji reče da istame za svetli videlo, za svetli u srcima našima na svetlo spoznanja slave Božije u licu Isusa Hrista. 2. Korinčanima 4. 1-6. do Tako je apostol uzdigao božansku blagodati milost, oličene u svetom zalogu koji mu je poveren kao Hristovom propovedniku. Božijom preobilnom milosti, on i njegova braća održali su se u teškoćama, nevoljama i opasnostima. Svoju veru i učenje nikada nisu oblikovali da bi zadovoljili želje svojih slušalaca, niti su prećutali istine neophodne za spasenje, da bi svoje učenje učinili privlačnijim. Istinu su objavljivali jednostavno i jasno, moleći se Bogu da uveri i obrati duše. Trudili su se da svoje ponašanje usklade sa svojim učenjem, tako da se sama istina preporučuje savesti svakoga čoveka. Ali ovo blago imamo, nastavlja apostol, u zemljanim sudovima da premnoštvo sile bude od Boga, a ne od nas. Bog je svoju istinu mogao da objavi preko bezgrešnih anđela, ali to nije bio njegov plan. Izabrao je ljudska bića, ljude opterećene nesavršenstvom, kao oruđa za izvršenje svojih planova. Neprocenjivo blago bilo je stavljeno u zemljane sudove. Preko ljudi, Njegovi blagoslovi trebalo je da se prenesu svetu. Njegova slava 
preko njih je trebalo da zasija u tami greha. Obavljajući službu ljubavi, trebalo je da se sretnu i sa grešnima i sa siromašnima i da ih povedu prema krstu. U svom celokupnom radu, svu slavu i čast i hvalu trebalo je da pripišu onome koji je iznad svega i nad svima. Pavle je govoreći o svom iskustvu naglasio da birajući da služi Hristu, nije bio pokrenut sebičnim pobudama, jer je njegov životni put bio prepun nevolja i iskušenja. O svemu imam nevolje, napisao je Korinćanima, ali nam se ne dosađuje. Zbunjeni smo, ali ne gubimo nadu, progone nas, ali nismo ostavljeni, obaljuju nas, ali ne ginemo i jednako nosimo na telu smrt gospoda Isusa, da se i život Isusov na telu našemu pokaže. Pavle je podsjetio svoju braću da su, kao Hristovi glasnici, i on i njegovi saradnici neprestano u opasnosti. Teškoće kroz koje su prolazili potkopavale su njihovu snagu. Pavle doslovno piše o tome. Jer mi živi, jednako se predajemo na smrt za Isusa, da se i život Isusov javi na smrtnome telu našemu. Zato dakle, smrt vlada u nama, a život u vama. Trpeći fizičke patnje zbog odricanja i teškog rada, svi Hristovi propovednici izjednačavali su se sa Hristom u njegovoj smrti. Međutim, ono što je doprinosilo smrti u njima, donosilo je duhovni život i zdravlje korinčanima, koji su verovanjem u istinu postali učesnici u večnom životu. Imajući sve ovo u vidu, Isusovi sledbenici moraju pažljivo da se trude da svojim nemarom i nedostatkom ljubavi ne uvećaju teret i nevolje radnika u Božijem delu. Pavle nastavlja, imajući pak, onaj isti duh vere kao što je napisano verovah zato govorih, mi verujemo zato i govorimo. Pošto je bio potpuno uveren u stvarnost istine koja mu je bila poverena, Pavla ništa nije moglo da navede, da prevarno rukuje Božjom reču ili da prikriva uverenja svoje duše. Nikada nije želeo da stiče bogatstvo, čast ili uživanje prilagođavajući se mišljenju sveta. Iako je bio u stalnoj opasnosti da mučenički umre za veru koju je propovedao Korinćanima, nije se plašio jer je znao da će onaj koji je umro i vaskrsno i njega podignuti iz groba i izvesti pred oca. Zato je i rekao, jer je sve vas radi da blagodat umnožena izobiluje hvalama na slavu Božiju. Propovedajući evanđelje, apostoli nisu težili da sebe uzdignu. Želja da spasu duše, Navodila ih je da svoj život posvete ovom delu. Ista želja ih je održala da ne prestanu da ulažu napore kada bi im zapretila opasnost ili bi se suočili s patnjama. Zato nam se ne dosađuje, kaže Pavle, no ako se naš spolješnji čovek i raspada, ali se unutrašnji obnavlja svaki dan. Pavle je osjetio snagu neprijatelja, ali iako se njegova fizička snaga trošila, on je i dalje verno i neustrašivo objavljivao Hristovo jevanđelje. Pošto je stavio na sebe sve delove Božijeg oklopa, ovaj heroj krsta je krenuo napred u bitku 
Njegov vedri glas objavljivao je da će pobednički završiti borbu. Usmeravajući svoj pogled prema nagradi, koja je očekivala verne, pobedonosno je uzviknuo, jer naša laka sadašnja briga donosi nam večnu i od svega pretežniju slavu nama koji ne gledamo na ovo što se vidi, nego na ono što se ne vidi, jer je ono što se vidi za vreme, a ono što se ne vidi večno. Veoma ozbiljan i dirljiv je apostolov poziv braći u Korintu da još jednom razmotre neuporedivu ljubav svog otkupitelja. O tome on piše, jer znate blagodat gospoda našega Isusa Hrista, da bogat budući vas radi osiromaši, da se vi njegovim siromaštvom obogatite. Vi znate visinu sa koje je sišao, dubinu poniženja do koje se spustio. Kada je jednom krenuo putem samo odricanje i žrtve, držao se njega sve dok nije žrtvovao svoj život. Za njega nije bilo počinka do, od prestola pa sve do krsta. Za njega nije bilo počinka od prestola sve do krsta. Pavle se posebno zadržavao na svakoj tački, trudeći se da oni koji budu čitali njegovu poslanicu potpuno svate neverljivu veličinu poniženja koje je spasitelj pretrpeo zbog njih. Predstavljajući Hrista, dok je bio jednak Bogu i zajedno sa njim primao obožavanje anđela, apostol nastavlja da prati njegov put sve dok se nije spustio u najdublji ponor poniženja. Pavle je bio uveren da će vernici, ukoliko budu mogli da shvate veličinu žrtve koju je prinelo veličanstvo neba, uspeti da proteraju svaku sebičnost iz svoga života. Pokazao im je zato kako se Boži sin odrekao svoje slave, dobrovoljno se podvlašćujući zahtevima ljudske prirode i kako je zatim ponizio sebe i postao sluga poslušan sve do smrti, a smrti krstove. Filipljanima 2.8. Da bi grešnog čoveka mogao da uzdigne iz dubine srama u nebeske visine nade i radosti. Kada u svetlosti krsta proučavamo božanski karakter, zapažamo milost, nežnost i opraštanje sjedinjene s nepristrasnošću i pravednošću. Na prestolu vidimo onoga koji na svojim rukama, nogama i slabinama nosi ožiljke patnji koje je pretrpeo da bi čoveka pomirio sa Bogom. Vidimo oca koji se ne može ograničiti, koji živi u svetlosti, koje se ne može pristupiti i koji nas ipak prima zahvaljujući zaslugama svoga sina. Oblak osvete, koji nam je pretio bedom i očajanjem, u svetlosti krsta na jednom na sebi otkriva božanski natpis. Živi, grešniče, živi. Vi duše koje se kajete, koje verujete, živite. Ja sam platio otkupninu. Razmišljajući o Hristu, Krećemo se obalama neizmerne ljubavi. Kada pokušamo da opišemo tu ljubav, jezik nas izdaje. Dok razmatramo njegov život na zemlji, njegovu žrtvu za nas, njegovo delo na nebu kao našeg zastupnika, stanove koje priprema onima koji ga vole, možemo jedino da uzviknemo. O dubino i visino Hristove ljubavi! U ovom je ljubav, ne da mi pokazasmo ljubav k Bogu, nego da on pokaza ljubav k nama i posla sina svojega 
da očisti grehe naše. Vidite kakvu nam je ljubav dao Otac, da se deca Božija nazovemo i budemo. 1. Jovanova 4, 10 i 3.1 Ova ljubav, kao posvećeni oganj plamti na oltaru srca svakog pravog Hristovog učenika. Ova ljubav preko Hrista otkrila se na zemlji. Njegova deca ovde na zemlji svojim besprekornim životom treba da prestave ovu ljubav. Tako će grešnici biti dovedeni do krsta da ugledaju jagnje Božije.